0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen an Bord einer neuen Folge unseres Flughafen-Podcasts Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, dass Sie, dass Ihr heute dabei seid. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn mir gegenüber sitzt heute im kleinen Podcast-Studio des Hamburger Abendblatts der, und ich betone, der Gastgeber des Hamburger Flughafens. Ich hoffe, wir haben heute als Gastgeber am Großen Borster alles richtig gemacht. Herzlich willkommen, Feig, Botzugan.
0: Vielen Dank, Herr Röttger. Danke für die Einladung.
1: <lacht> so, ähm, in unserem Podcast heute, in unserem Flughafen-Podcast, wird es heute vor allem um Gastgeber sein und um etwas, was wahrscheinlich die wenigsten äh, Passagiere des Hamburger Flughafens bereits wissen, dass es nämlich irgendwie eine eine ganz besondere Lounge gibt, deren, kann man so sagen, deren Chef Sie sind, deren Gastgeber, äh, wo Sie die Gastgeberrolle übernehmen. Ja, genau. Erzählen Sie mal was davon. Das ist ja im, Die Lounge ist im vergangenen Jahr eigentlich fertig geworden. Dann sollte es eine große Party geben, die dann Corona-bedingt ähm, ins Wasser fiel. Aber die Lounge ist fertig und vielleicht können Sie, weil man es leider nicht sehen kann, ähm, vielleicht können Sie es einmal so ein bisschen beschreiben, wie das, wie das da so aussieht.
0: Ja klar, die Lounge, die befindet sich in der Plaza, also ganz zentral, gleich wenn man als Passagier durch die Sicherheitskontrolle gekommen ist, im, im selben Gebäude. Wenn man da den Aufzug in die dritte ja. Etage nimmt, da sind wir so etwas versteckt, aber mit einem sehr, sehr schönen Blick aufs Vorfeld. Wir haben das Glück, dass wir wirklich ein schönes Plätzchen haben, ein großes Panoramafenster mit Blick aufs Vorfeld, Genau, Wenn etwas den, los ist, da sieht man die Flugzeuge starten und landen. Genau, auf den Fotos sieht man richtig, es sieht aus wie so ja, quasi
1: Sessel, also wie so Liegestühle, sehr gemütlich sehen die aus ähm, mit Panoramablick äh, auf, das, auf das Vorfeld.
0: Ganz genau. Also die Lounge besteht schon länger, aber wir haben, wie Sie sagten, letztes Jahr frisch renoviert und haben uns auch Gedanken gemacht, wie, wie wir die Lounge in dem Zuge dann neu gestalten, haben unsere Gäste befragt und ein paar interessante Sachen herausgefunden, was, was die Gäste sich so gewünscht haben. Und da sind wir dann mit der Renovierung drauf eingegangen. Und letztes Jahr im März dann fertig geworden. Ein sehr
1: passendes Datum. <lacht> <lacht> ähm,
0: können Sie so ein paar Beispiele nehmen? Was haben sich die Passagiere gewünscht? Ähm, was ganz interessant zu sehen war, war... An Stelle Nummer eins der Wunsch nach Ruhe und Individualität. Mhm. Also die Gäste haben sich gewünscht, dass sie ihren eigenen Sitzplatz haben, auf dem sie sich privat zurückziehen können und haben sich mehr Ruhe gewünscht in der Lounge. Und das mit der Ruhe, das hat uns überrascht. Das haben wir nicht vorhergesehen mhm. und mussten uns dann schnell Gedanken machen, wie wir das umsetzen können. Und haben, haben uns dann entschieden für Oberflächen, die schaltschluckend sind. Haben raumtrennende Elemente genommen, die, die so ein bisschen Abtrennung und Separés im Raum schaffen. Also Räume im Raum, aber doch doch mit dem offenen Raumgefühl, dass den Blick aufs Vorfeld zulässt. Mhm. Möglichst von allen Flecken in der Lounge. Das war der eine Punkt. Wir hatten vorher viele Sofas in der Lounge. Mhm. Da haben wir jetzt Abstand von genommen. Wir haben kein einziges mehr dort. Haben uns nur noch für einzelne Sitzplätze entschieden. Genau. Okay, wie gesagt, mit vielen verschiedenen gemütlichen Sesseln. Komplettes Umdenken ja. sozusagen. Nun gibt
1: es ja um, in, im Flughafen auch noch einige andere Lou Lounges so der, der Airlines. Was ist das Besondere an dieser, an dieser Lounge? Es ist ja keine Lounge einer Airline, wie man das so kennt, für die, für die Vielflieger, ähm, sondern... Sie verfolgen ein etwas
0: anderes Konzept, ein etwas offeneres. Ganz genau. Wir gehören ja zum Flughafen selbst und werden nicht betrieben durch eine Airline und sind so auch für alle Passagiere offen. Also jeder Passagier, der von Hamburg fliegt, der ist bei uns herzlich willkommen. Wir haben einige Airlines, mit denen wir kooperieren da können zum Beispiel die Business Class Gäste zu uns kommen. Die haben das dann im Flugticket inkludiert, aber auch jeder andere Passagier, der kann sich spontan dafür entscheiden, uns zu besuchen, egal mit welcher Airline er fliegt und ob er, egal ob er Economy oder Business fliegt, da, da ist man da ganz flexibel.
1: Das da muss man dann was bezahlen und genau, genau. Was muss man denn da so bezahlen? Vielleicht ist ja vielleicht auch
0: ganz interessant für unsere Hörerinnen. Ja, Hörerin. da haben wir wirklich eine attraktive Preisleistung. 35 Euro kostet der Eintritt pro Person. Und sie haben das schöne Plätzchen, wo man sich zurückziehen kann, ähm, man kann dort wunderbar arbeiten, dafür haben wir dieses Plätzchen, oder auch entspannen, das Buffet ist inkludiert mit allen Speisen und Getränken für die Gäste, wir haben einen Ruheraum, wenn man einen frühen Flug hat und so früh los ist, dass man schnell durch den Verkehr gekommen ist mhm. und dann in der, in der Lounge doch ein bisschen Zeit hat, dass man da entspannen kann oder, oder duschen für die Gäste, bei dem Eintritt ist das alles für die Gäste inkludiert. Und wenn ich jetzt sozusagen einen, ähm, einen Flug gebucht habe, wo das mit drin bei welchen Airlines, äh, wer ist denn das dann zum Beispiel? Ich nenne da nur ein paar Beispiele, also KLM und Air France zum Beispiel, mhm. aktuell auch Emirates. Die haben eigentlich eine eigene Lounge, aber die Gäste kommen momentan zu uns. Ach so weil Turkish Airlines, mhm. okay. genau, ganz verschiedene Airlines. ja. Also
1: schon genau schon größere Airlines, die man die man halt auch äh, auch kennt. Genau. Ähm, so nun ist ja im, Im vergangenen, im vergangenen äh, März, die eigentliche Eröffnung fand so nicht statt, aber
0: sie haben trotzdem, äh, sie haben trotzdem geöffnet. Genau, wir haben quasi ein Soft-Opening gemacht. Mhm. In, der in der Renovierungsphase, da hatten wir auch nie komplett geschlossen. Wir haben es geschafft... Durch die Größe der Lounge ab 800 Quadratmetern und durch die räumliche Trennung. Also die Architektur gab das einfach her, dass man den einen Bereich renoviert und mhm. den anderen offen lässt für die Gäste. Da konnten wir durchgehend für, für die Passagiere da sein. Und die große neue Öffnung, ja, die ist dann leider ins Wasser gefallen. Und holen Sie die nach, irgendwann? Wir möchten das sehr gern. Was unsere, Les äh, was
1: unsere Hörer jetzt nicht sehen können, wie, sie, wie ihre Augen glänzen dabei und sie sich freuen. Okay. Bei dem Gedanken, ja. <lacht> ähm, äh, was wollte ich jetzt gerade fragen? Ähm, für wie viele Passagiere, muss man? was muss man sich vor 800 Quadratmeter ist ja irgendwie so eine Größe, die mh, so ein bisschen schwer greifbar. Wie, viel wie viele Gäste können, können in der Lounge sein? Bis zu 300 oh, okay. Passagiere gleichzeitig, ja. Auch das, ist dann, das gibt, so finde ich, so ein bisschen so mehr so ein Gefühl ja. äh, für, eine, für eine Größenordnung. Ja. Ähm, Sie sind zuständig beim, jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich das sozusagen äh, auf die Schnelle falsch äh, wiedergebe. Sie sind einerseits zuständig für, diese, für die Lounge, andererseits aber auch zuständig für die VIPs am genau. Flughafen. Ist das sozusagen, ist das eins? Gehen die, sind die VIPs auch immer sozusagen, ist das auch über die, über diese Lounge? Oder sind das auch andere Sachen?
0: Ein ganz klares Jein. <lacht> <lacht> also, die VIPs, die begrüßen wir tatsächlich in den Lounge-Räumlichkeiten. Mhm. Aber die, die zwei Services oder die zwei Produkte, die unterscheiden sich natürlich sehr. Also, als wir die Lounge jetzt renoviert haben, da haben wir uns überlegt, wie können wir diese 800 Quadratmeter nutzen und da auch die VIPs beherbergen? Und da haben wir die Option gewählt, Separees, diese mhm. Räume im Raum zu schaffen. Und die haben ganz unterschiedliche Größen. Das heißt, wenn, wenn wir die VIPs bei uns zu Gast haben, dann haben einige schon ihren Lieblingsplatz. Dann ist klar, dass der für die, für die Person reserviert ist. Und, und sonst schauen wir nach der Gruppengröße. Wenn das zum Beispiel eine größere Familie ist, dann nehmen wir eines der größeren Separees, wo man sich zurückziehen kann. Wir haben auch einen, einen Raum, wenn man ganz privat sein möchte. Der man, komplett getrennt ist. Genau, der komplett getrennt ist, wo man sich richtig zurückziehen kann, ohne von anderen gesehen zu werden, wo sind, man seine Ruhe hat. Jetzt sind wir natürlich neugierig. Was sind denn das so für VIPs? Also können Sie da, wer ist denn so begegnet? können Sie darüber sprechen? Leider nein. Aber wir sind da ganz diskret. Das hm. ist ein ganz wichtiger Bestandteil des VIP-Services. Das das, ja, dass wir die Diskretion für die Gäste waren. Aber letzten Endes teilt sich das auf in drei Gruppen. Man hat einmal ähm, die protokollarischen VIPs. Das sind politische Delegationen, mhm. die die über den über uns reisen. Und dann hat man Geschäftsreisende. Da ist das oft so das Geschäftspartner, das für ihre wichtigen Kunden zum Beispiel buchen, für die An- und Abreise, um, um das so schön und angenehm wie möglich mhm. zu gestalten. Und ähm, dasselbe gilt dann auch für unterschiedliche Unternehmen, die das für ihre Mitarbeiter buchen und Privatreisende mhm. für einen auch. schönen Anlass, wenn es zum Beispiel in die, die Hochzeitsreise Hochzeit. okay. geht. Ja, da ist das ein schönes Geschenk
1: interessante interessante Idee bin ich noch nicht drauf gekommen <lacht> aber das gab es damals vielleicht auch auch, ähm, auch gar nicht wie wird man ja oberster Gastgeber des Hamburger Flughafens und Verantwortlicher für
0: die VIPs was ist so Ihre Geschichte ähm, nach dem Studium bin ich ähm, in der Hotellerie zufällig gelandet. Sie haben aber was haben Sie studiert? Ich habe tatsächlich ganz wild studiert. Zuerst war meine große Leidenschaft die Musik, da habe ich Klavier studiert. Das passt ja schon mal. Da spielen Sie <lacht> da manchmal was vor. Nein. Tatsächlich haben wir jetzt den Flügel in der Lounge. Also ah, können Das, das wäre mal eine Option für, für die Zukunft, genau. Das ist schön, den am Arbeitsplatz zu haben. Und ähm, danach habe ich mich umentschieden und habe BWL studiert. Und als ich dann fertig war mit dem BWL-Studium, da, da wusste ich nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll und habe mich ausprobiert und bin mehr oder weniger zufällig in der Hotellerie gelandet und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und können
1: Sie sagen, wo waren Sie da so? Waren Sie hier in Hamburg? Oder? Hier in Hamburg, genau.
0: Mhm. Da war ich in drei Häusern. Und gestartet habe ich im Vedina, im das ist ein kleines Literaturhotel in St. Georg, ganz schön mhm. gelegen an der Außenalster. Da war ich ein paar Jahre und ähm, dann habe ich gewechselt in die Fünf-Sterne-Hotellerie. Da war ich im Park Hyatt und zuletzt im Hotel vier Jahreszeiten. Gut,
1: alles Häuser, die man kennt. Genau, wunderbar. Und ähm, wie, wie kommt man dann zum Flughafen und zur,
0: zur, ähm, zur Lounge? Ähm, wie hat sich das ergeben? Das ist ja ganz naheliegend. Also da hat man wirklich viele, viele Schnittmengen. Ähm, der Unterschied zwischen der Hotellerie und, und dem Flughafen, was jetzt mein Aufgabenbereich angeht, ist ja, dass die Hotels, in denen ich gearbeitet habe, wirkliche Destinationen sind, wo die Gäste extra hingereist sind, um, um ein Erlebnis mhm. zu, ja, zu genießen. Der Flughafen ist ja eher ein Durchgangsort. Genau. Und da ist dann meine Aufgabe und meine Mission in dieser Situation, in diesem kürzeren Moment, ein schönes Erlebnis, ein gastronomisches Erlebnis für den Gast umzusetzen. Gehen Sie
1: da auch sozusagen so auf ähm, auf besondere Wünsche ein? Also wenn Absolut. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich komme hin und ähm, möchte aber Ahnung. Also was sind so, was sind so ungewöhnliche Dinge, die, die Sie da vielleicht ermöglichen auch?
0: Die kommen gar nicht so häufig vor. Also letzten Endes ist das Wichtigste an, an dem VIP-Service, wenn wir da einmal drauf eingehen, dass der ganze Reiseprozess besonders angenehm gestaltet wird. Das rundum sorglos Paket. Also die Wünsche von den Lippen abgeben. Genau. Und auch die Verantwortung abgeben, sodass ich die Zeit für mich nutzen kann, ob ich jetzt arbeiten muss oder ob ich den, den Beginn der Reise schon, schon am Flughafen richtig genieße und mich fallen lasse. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und der Rest ist dann die Kür.
1: Mhm. Was heißt das?
0: <lacht> Wenn das ein, ein Lieblingsgetränk ist, was ja. sich jemand wünscht.
1: Da sind Sie wahrscheinlich gut ausgestattet. Ähm <lacht> <lacht> da also, geben wir unser Bestes für. Okay. Das ist dann sozusagen, das ist ja dann sehr ähnlich zur, zur gehobenen äh, Hotellerie, ne? also im, im Grunde genommen, also wird die Wünsche von den, von den Lippen ablesen, ja, ja. Auf, besondere, äh, auf besondere Wünsche eingehen können äh, etc. Wie muss ich mir so ihren, ihren Arbeitstag, Ihren ganz normalen Arbeitstag vorstellen?
0: Also wie fangen, also… Was machen Sie so? Wie fangen Sie an? Der ist tatsächlich jeden Tag unterschiedlich. <lacht> das ist schön, das ist gut. Ja, ja, das ist wirklich abwechslungsreich. Also es gibt einmal den Aspekt im Büro, wo man, wo man mit Kollegen an Projekten arbeitet, ähm, wo man auch selber ja, im, im Kundenverkehr ist, ähm, im Gästekontakt ist oder auch mit Geschäftspartnern. Arbeitet, aber dann habe ich auch den Aspekt, dass dass ich vor Ort in der Lounge sein kann, vor Ort im VIP-Service auf dem ganzen Airbus Campus mit dabei bin. Das ist ganz vielfältig. Oh,
1: das klingt auch spannend. Also nach immer wieder neuen, äh, neuen Gesichtern, neuen Herausforderungen, ähm, neuen Aspekten irgendwie dabei. Ja, ne? ja. Wie, ähm, wie viele Mitarbeiter haben Sie in der, in der Lounge oder in diesem ja, Lounge und VIP-Service? Sie machen das ja nicht alles alleine. Also
0: Nein. <lacht> nee, wir sind wirklich ein großes Team, rund 100 Mitarbeiter. Oh. Mhm. Das verteilt sich auf verschiedene Aufgabenbereiche und verschiedene Arbeitsplätze. Passenger Management heißt unser Bereich und mhm. die Kollegen, die da alle mitwirken in der Lounge und beim VIP-Service, die sind zum Beispiel auch in den Terminals. Also wenn sie ein Anliegen haben an den Informationen und dann mit einem Mitarbeiter sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch in der Lounge und im VIP-Service mitwirkt. Achso, die haben dann unterschiedliche Schichten und, ja, genau, und, und genau.
1: sind mal in der Lounge, mal quasi unten im Terminal vor Ort. Ganz genau. Okay. Ah, okay, Interessant. Ähm, was, ähm, wenn Sie sich noch was, also wenn es jetzt ähm, die Lounge dann voll ist oder was, können Sie sich da sozusagen noch noch wünschen. Also was kann man, was, was, was könnte sich da noch entwickeln, was könnte, was wären noch so Ideen, die man da so machen kann.
0: Für, für den Gast, meinen Sie? Mhm, genau. Also, also wir versuchen mit den Angeboten auf die, auf die verschiedenen Bedürfnisse der unterschiedlichen mhm. Reisenden einzugehen. Also zwei unterschiedliche Beispiele, eine Familie, die reist, mit Kindern, da haben wir eine Kinderspielecke, den, den Wickelraum. Einfach ja, die, die Kleinigkeiten, die helfen, die Reise angenehm zu gestalten, wenn man, wenn man kleine Kinder dabei hat. Und auch in der Küche, dass wir, dass wir die Milch für die Kinder aufwärmen. So Kleinigkeiten, Spielsachen da haben, Malblöcke und Stifte. Das hilft dann schon, Wahnsinn, das, die Familie so ein bisschen zu entlasten. Das kenne ich jetzt aus so, so einem normalen Lounge eher, eher nicht, aber vielleicht ist
1: mir auch nicht aufgefallen. Also im Grunde genommen ist es sozusagen, müssen, achten Sie darauf, dass Sie sozusagen für alle Arten von Gästen am Ende äh, alles da haben. Ja, ganz gut. Und, und auch für die unterschiedlichen Situationen ja am Ende. Ne? Also genau. will ich arbeiten, will ich, ähm, äh, will ich mich ausruhen, will ich nett zusammen sein. Oder was dafür gibt es sozusagen jeweils unterschiedliche.
0: Separat oder wie sie Genau, es genau, unterschiedliche Bereiche. Und als Gegenbeispiel der Geschäftsreisende für den ist ja am wichtigsten, dass er einen ruhigen Arbeitsplatz hat, dass er einen Stromanschluss hat, wo er seine Geräte aufladen mhm. kann.
1: Kenne ich, genau. Ja,
0: ganz genau. <lacht> so wie es uns allen geht, wenn wir reisen. Genau. Das sind die kleinen Sachen, die es helfen, den Prozess angenehmer zu machen. Was
1: würden Sie sagen, also seit wann? Oder wann sind Sie sozusagen von von den aus der Hotellerie zum Flughafen gewechselt? Vor gut zwei Jahren war das. Oh, das war noch relativ frisch. Ja.
0: Dann äh, kam gleich Corona. So. Ich hatte ein starkes Jahr. <lacht> Und das letzte, ja, das war sehr, sehr ruhig. Und was haben Sie zuletzt im Hotel gemacht?
1: Also was war da?
0: Da war ich Night Manager. Night Manager? Ja, tatsächlich. Da habe ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen. <lacht> okay, okay, gut.
1: Ähm, und ähm, was gibt es sozusagen aus Ihrer Sicht, Gro also ist das, ein, ist das quasi zwingend oder ist das äh, erleichtert es die Sache, ähm, wenn man vorher in der Hotellerie äh, an der Stelle gearbeitet hat? Ähm, ähm?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Für, für meinen Job ist das, ist das schon sehr hilfreich, die praktische Erfahrung zu haben und zu wissen, wie es in der Hotellerie und Gastronomie funktioniert, dann muss man das Rad nicht neu erfinden. Weil also, es, weil es am,
1: am, am Ende eigentlich quasi vergleichbar, ja, vergleichbar ist, okay. Mhm. Ähm, wie? Jetzt sind Sie seit zwei Jahren seit zwei Jahren äh, da. Ähm, wie, was, was können sich sozusagen, wie, wie könnte sich das noch weiterentwickeln aus Ihrer Sicht? also Was, was kann man noch machen
0: am, ähm, am, am, am Flughafen? Da müssen wir tatsächlich auf den Fluggast schauen. Wir haben ja jetzt im letzten Jahr gesehen, wie schnell sich die Rahmenbedingungen verändern können. Und da ist jetzt noch gar nicht absehbar, welche Auswirkungen das für uns haben wird. Also es ist wirklich spannend. Wie Hat,
1: ja? hat denn Corona sozusagen auch... Ähm, wir wissen, wir wissen ja alle sozusagen auf das Check-in und und die Sicherheitskontrolle mhm. etc. pp. Das hat sich, da hat sich das alles ausgewirkt. Hat das sozusagen auch hat sich, hat sich da das Le Leben in der Lounge sozusagen oder die Bedürfnisse in der Lounge ähm, haben die sich da auch schon verändert?
0: Ja absolut sofort. Mhm. Wir wollten sicher gehen, dass sich der Gast sicher fühlt und fallen mhm. lassen kann. Ähm, der Gast, der, der in der Phase mit uns gereist ist, der hat uns sein Vertrauen geschenkt und da waren wir natürlich in der Verantwortung, das, das ganz schnell umzusetzen. Also Abstände zu schaffen in Daunsch, wir haben, wir haben das so gemacht, dass wir alle Möbel drin stehen gelassen haben, aber immer jeden zweiten Sitzplatz abgesperrt mhm. haben. Ähm, wir haben mehr Separets aufgebaut.
1: Sie können dann auch relativ flexibel so ein bisschen umbauen oder wie muss mit?
0: Ja, doch, wir, wir können schon relativ flexibel stellen. Da haben wir einen Vorteil mit der Räumlichkeit, ja. ähm, Auch mit den Speisen, da sind wir drauf eingegangen, dass das alles individuell verpackt ist für, für jeden genau, Einzelnen. Also nicht das, nicht das Buffet. Nicht das Buffet, genau. <lacht> auch da, wo man wieder durfte, da hatten wir das Gefühl, das wäre jetzt verfrüht, wieder ein Buffet aufzubauen. Die Frage, die sich ja stellt, ist: Kommt das überhaupt so, also kommt das in dem Maße
1: überhaupt so wieder? Ne? Oder bleibt eigentlich am Ende ähm, doch äh, so eine Zurückhaltung dann, also äh, dauerhaft vielleicht?
0: Ja, also im privaten Umfeld, wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, dann merke ich ein ganz großes Fernweh. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass es nicht wieder sehr geschäftig bei uns sein wird. Nee, Das, ja. das glaube ich schon, ja. aber sozusagen, ob dann sich alle wieder am, äh, am Buffet ah, ähm, Ja,
1: das, das kann durchaus sein, dass sich das ja vielleicht insgesamt
0: verändert. Das kann tatsächlich sein, dass sich das verändert. Und das ist zum Beispiel der eine Punkt, wo wir dann schauen müssen, wie wir auf die Gästewünsche eingehen.
1: Das beobachten Sie jetzt wahrscheinlich gerade. Genau, so, ne? genau. Und, äh, über, über die Monate. Ja. In, in, in,
0: Oder auch die Gästezusammensetzung. Also es kann natürlich sein, dass der Anteil der Geschäftsreisenden etwas sinken wird.
1: Mhm, weil mehr Videokonferenzen... Weil äh, wir alle ja,
0: gelernt haben, von zu Hause zu arbeiten. Das stimmt. Ja. <lacht>
1: vielleicht noch mal so ein bisschen, vielleicht können Sie ein paar, ähm, so ein paar Tipps mitgeben. Ähm, hat, also für unsere Hörerinnen und Hörer. Was macht einen guten Gastgeber aus?
0: Was macht einen guten Gastgeber aus? Das ist eine gute Frage. Ich, Schwierig ich, zu beantworten. <lacht> ich hatte gedacht, die Antwort bekomme ich von Ihnen. <lacht> Ich glaube, man muss neugierig sein. Mhm. Man, man muss ähm, man muss nachfragen, man muss beobachten und ein Gefühl dafür entwickeln, was sich das Gegenüber wünscht, womit man
1: nicht so aufdringlich. Freut, ja, nicht oder? so
0: aufdringlich, aber mhm. womit man eine Freude machen kann. Wom, mhm. Ja, okay. Womit man eine Freude machen kann. <lacht> ich glaube, diese Neugierde ist wichtig und die darf man nicht verlieren. Das ist sozusagen ja. das Essentielle ihres, äh, ihres äh, Jobs. Ja. Aber, um, man darf sich nicht zu sicher sein, dass das, was man da aufgebaut hat, was man umgesetzt hat, also dass das jetzt für immer und nicht funktioniert.
1: Und vielleicht auch nicht nur nach den eigenen Bedürfnissen, äh, schauen, nicht nur von sich ausgehen, sondern irgendwie wirklich zu gucken, was, was wollen eigentlich die anderen. Die, da können die Bedürfnisse ja durchaus... Genau, die sind sehr
0: unterschiedlich, ja. ja.
1: Sind Sie heute eigentlich im, äh, am, am Flughafen? Äh, ja. Nur, noch ja. Mal kurz, nur mal kurz eben hier, hier herübergekommen, mitten in die Stadt, weit weg vom Flughafen. Ganz genau. Geht
0: es dann danach wieder, ähm, wieder zurück? Ja, und nicht für lange, aber ich habe noch ein, zwei Sachen zu tun. Okay. Da fahre ich nochmal schnell rüber. Okay. Und wie muss mir das vorstellen? Von wann bis wann hat äh, hat die Lounge ähm, geöffnet? So Was sind die normalen Öffnungszeiten? Momentan ändern sich die Öffnungszeiten häufiger. Ich würde empfehlen, dass dass Ihre Hörer einfach bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Da haben wir mal die aktuellsten Öffnungszeiten. Also jetzt gerade ist es von 11.30 Uhr 30 bis 18 Uhr. Mhm. Aber das ändert sich zu Ende Juni schon wieder. Und was muss ich jetzt machen, wenn ich ähm,
1: wenn ich jetzt VIP am Flughafen sein will? Rufe ich Sie an und sage... Ähm, ich möchte gerne irgendwie als VIP-Reisen können, sich um mich kümmern.
0: Ganz genau, das reicht schon ja? aus. Dein Anruf <lacht> genügt.
1: <lacht> okay, da gibt es da sozusagen eine zentrale eine, eine zentrale Nummer, wo Sie das dann im, im, im Grunde managen. Genau. Dann klären Sie auch ab, was sind die, was sind die Bedürfnisse im Vorfeld. Oder? Genau, da
0: stellen wir all die richtigen Fragen, die wichtigen Fragen, um, um Planen zu können, wie wir den Service umsetzen, weil da steckt der Teufel wirklich im Detail. Nun haben wir ja vorhin kurz gesprochen über die, das Preis,
1: also die Preise, was die Lounge betrifft. Mhm. Können Sie uns so ein Gefühl dafür geben, was, was
0: kostet denn jetzt so eine VIP-Betreuung? Mhm. Also unsere VIP-Betreuung, die liegt für zwei Personen bei 345 Euro. Ist das ein Festpreis? Das ist ein Festpreis, ist ein Festpreis Ach, genau. Okay.
1: Ich hätte gedacht, von bis so.
0: Ne? Das ist tatsächlich der. Der, der Festpreis für eine reguläre VIP-Betreuung. Wir haben noch ähm, eine andere Variante, die VIP-Deluxe-Betreuung. Da hat man eine größere Auswahl an Speisen und Getränken. Mhm. Aber für die kann sich der Gast auch spontan entscheiden, wer denn den, die reguläre Betreuung gebucht hat. Also die 345, 350 mhm, genau. Euro, irgendwie. das klingt
1: ja irgendwie ähm, ganz günstig. Was ist denn da... Ähm, was sind da alles in inbegriffen
0: sozusagen? Was bekomme ich dafür? Das Rundum-Sorglos-Paket. Sie kommen an am Flughafen und wir haben einen extra VIP-Parkplatz, wo wir unsere VIPs begrüßen. Und da werden sie begrüßt von zwei von unseren Mitarbeitern, von den VIP-Servicebetreuern. Und... Ähm, Dort nimmt man ihnen das Gepäck ab und ähm, der eine Mitarbeiter, der checkt das Gepäck für Sie ein, geht zum Schalter, ähm, holt sich die Bordkarten ab. Und da müssen Sie als Gast gar nicht dabei sein. Sie gehen auf kürzesten Wege mit dem zweiten Mitarbeiter durch die Sicherheitskontrolle in die Lounge, wo wir schon ein Plätzchen für Sie das vorbereitet haben. Das ist auch nicht die normale Sicherheitskontrolle? Oder? Das ist über die Fastlane. Okay. Mhm. Genau. Momentan ist die tatsächlich nicht geöffnet, aber die Wege sind momentan so kurz, da haben wir genauso schnelle und Wege in die Lounge wie, wie sonst auch mit der Fastlane. Und der Parkplatz ist wahrscheinlich auch nicht weit entfernt. Genau, der ist, der ist ideal gelegen für die kurzen Wege.
1: Das klingt aber ja irgendwie, also muss man sagen, super nett irgendwie, und muss sich nicht anstellen, ähm, geht direkt in die Lounge und dann kommt irgendwann eine Kollegin, ein Kollege von Ihnen, mit den Bordkarten äh, genau. etc. Und erinnert wahrscheinlich auch noch daran, wann man denn vielleicht irgendwie zum Flug... Zum das Flugzeug würde ich geht. so als ja persönlich am ja? angenehmsten einschätzen,
0: <lacht> dass man nicht auf die Uhr schauen muss. Genau. Wir Wenn haben du... im Blick, wann man zum, Flugha äh, vom, zum Flugzeug muss. Und ähm, wir nehmen dann auch eine Limousine und fahren, fahren den Gast mit der Limousine zum Flugzeug. Das ist natürlich auch ein besonderes Erlebnis, mit der Limousine auf dem Vorfeld unterwegs zu sein zwischen den Flugzeugen.
1: Also für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die mal was ganz Besonderes am Hamburger Flughafen erleben wollen, würde ich mal sagen, rufen, die rufen am besten Sie an oder eine Ihrer Kolleginnen und Kollegen und ähm, ja lassen sich irgendwie lassen sich verwöhnen, oder? Wir würden uns freuen. <lacht> Vielen Dank. Und ähm, ich wünsche Ihnen dann noch einen erfolgreichen Start weiterhin dieser, dieser, dieser Lounge und ich drücke in die Daumen, dass es irgendwie halt dann äh, doch noch zu einer größeren Party kommt. Vielen ja, Dank.
0: <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.